0: Москва. Мото Москва представляет новости Автомотомира. мира. Привет, друзья! На связи Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Я вам сейчас буду рассказывать вовсе не новости мото мира, а то, как их воспринимали в Мото Москве на прошедшей неделе. Что же такого происходило? Давайте обо всем по порядочку. Ну, очевидно, что гуся все обсуждают. Да-да-да, BMW представила нового BMW R1300, на этот раз GS. Ну, обсуждают и обсуждают. Кто-то плюется и говорит, что фу, это непонятно что. Кому-то это очень сильно заходит, и новаторский мотоцикл с необычным дизайном, больше похожий на какой-нибудь современный Ducati. Это дело, так сказать, вкуса. Давайте и мы с вами обсудим. Чем же нравится новый GS? Отвечу очень просто. Те адепты, которые очень любят гусей, они этими гусями и дальше будут наслаждаться. Те, кому гусь не нравился, от а таких людей тоже достаточно много, они найдут миллион причин. Для тех, кто считает новый GS каким-то не таким, ну, есть масса доводов. Вот, вот новая рама, вот, пожалуйста, электроника продуманная, вот появились какие-то системы-помощники безопасности, активные, пассивные, какие только. Вот, пожалуйста, новый дизайн, новые фары, вот все, новые. он весь такой, весь из себя новый, и даже цилиндры повыше торчат. Ну, а для тех, кто кому не нравится... Достаточно просто сказать, слушайте, BMW выпустила нового гуся. Все, этого достаточно. Давайте объективно скажем, я сам гусевод. И я признаю, что ну, дизайн очень необычный, очень спорный. Но на тот момент, когда BMW GS выпускали своего 1200-го, все остальные мотоциклы вдруг внезапно, ну, я имею в виду мотоциклы, конечно, в классе тур они внезапно начали... Ну, как-то вот подражать, как-то смотреть. Все-таки, ну, флагман есть флагман. Конечно, кто-то остался в стороне. Но брутальность в образе гуся, особенно в его адвенчурном исполнении, она всегда была и приумножалась. Причем, по моим наблюдениям, в России именно приумножение брутальности гуся идет с милыми шагами. Для этого используются как каталоги там допов разных, так и покупки на Алиэкспресс. Все решеточки, сеточки, защиты, бесконечные дуги, доп-баки или дополнительные какие-то емкости, квадратненькие кофры. Все это наводит на мысли о том, что владелец гуся это суровый какой преодолитель там всего на свете. Но, ребят, новая модель действительно смотрится няшно. Действительно, она какая-то округлая, что ли. Я подожду адвенчурной версии. Быть может, она будет немножечко позлее, что ли. Хотя, я уверен, что для таких рынков, как наш, на гуся придумают все. Он опять станет брутальный, опять станет страшный. И опять перестанет восприниматься в разрезе именно туристического эндура. Гуси далеко не всегда, наверное, в очень маленьком проценте случаев эксплуатируются по прямому назначению. То есть для форсирования какого-то страшного, непонятного бездорожья. Для этого нужно много навыков, много сил и так далее. По моим наблюдениям, гусь редко съезжает с асфальтом. Одновременно с тем, что может быть лучше там гуся 2008 года, только гусь 2012 года. Кто может быть лучше Гуся 12-го, Гусь 16-го. Ну и я уверен, что новый 1300-й ГС и его комплектация Adventure, когда будет представлена, конечно же, станут любимцами всей-всей-всей публики. И как были они эталоном, как были они народным мотоциклом для путешествий, для обеспеченных людей, так им и останутся. Поехали дальше. Появился в Мотомоскве пост. Про Москву для мотоциклистов. И сравнивают Москву с Ташкентом. Ташкент это, если что, совсем другое климатическое измерение, я бы сказал. На весь город там, по словам автора, около 500 мотоциклов и большинство ездят на малокубатурных китайцах и электромопедов. А выбор нормальных байков по пальцам одной руки пересчитать. Ну, друзья, На фоне Ташкента Москва, несомненно, город для мотоциклистов. Кстати, именно под этим лозунгом проходят все мероприятия, которые организуются властями города, что Москва у нас город для мотоциклистов. Да, действительно, многое сделано властями не только для владельцев мототранспорта. Много сделано и для пешеходов, и для водителей-автомобилистов, но для каждого свое. Также много сделано и в сфере здравоохранения, и в сфере образования, в строительстве. Но дело в том, что когда что-то делается для одной группы, то неизбежно ущемляются права другой группы. И Москву-то надо сравнивать на самом деле не с Ташкентом, а Москву надо сравнивать с Москвой десятилетней давности. Так вот, на мой взгляд, 10 лет назад Москва для мотоциклистов была гораздо лучше. Во-первых, она была, честно говоря, свободнее. Любое мотосообщество могло спокойно прийти и согласовать свой пробег. Например, пробег, посвященный памяти погибших мотоциклистов, или пробег, посвященный открытию или закрытию мотосезона. Это не страшные перекрытия на полдня Садового кольца под названием мотопарад. Это маленькое, небольшое, там, на 10-15 минут придерживание движения и проехали, и все счастливы. И мотоциклисты, и город сильно не страдают. Конечно, вот Я почему начал именно с этого пункта, потому что он у многих, даже внутри сообщества, у многих людей, вызывает, ну, прям-таки зубовный скрежет, что лучше других, хуже других. А я вам скажу, что как раз не лучше и не хуже. Организованные сообщества раньше действительно пользовались достаточно обширным набором привилегий. Например, если вы клуб любителей ГАЗ-21 и хотите 100 машин проехать по городу в честь праздника в день создания этого автомобиля, ну, отлично, пришли, согласовали, все посмотрели, что никакого криминала вы не нарушаете, поехали, ну и так далее. Свои пробеги были и у велосипедистов и у бегунов, и у кого только. Ну, к сожалению, сейчас это все дело в связи с ковидными ограничениями, которые все никак не снимутся, запрещаются. Но одновременно с тем, для крупных городских мероприятий никаких ограничений ковидных нет. Я никого не осуждаю, я понимаю, почему это происходит, но все-таки хотелось бы побольше свободы. Парковка для мотоциклов на моей памяти была в Москве всегда. То есть она, как только стала платная, Сразу там уже было написано, что вот мотоциклисты паркуются бесплатно. Это понятно, это хорошо. Сейчас э, всех пугают э, какие-то новые появившиеся в приложении э, парковки Москвы параметры для ввода данных мотоциклов. Но надеюсь, что до э, введения реальных платных парковок для мотоциклистов э, все-таки дело не дойдет. Но на самом деле... Смотри, от какой базы считать. Если считать от Ташкента, то у нас вообще все замечательно. А если считать от э, какого-нибудь европейского города, то ну, совершенно не обязательно должны быть такие стыки, колейности и так далее. При том, что этот асфальт перекладывается несколько раз в год. Чтобы сильно чем-то не восхищаться, достаточно проехать, например, по Колобинскому мосту, где соединено автомобильное и железнодорожное движение. Поэтому все смотрим от БАД. Едем дальше по посту нашего уважаемого подписчика. Итак, его остановил Мотобат всего лишь один раз за пять дней. Это как про того карася, которого наливают, отпускают, друзья. Но остановил человека Мотобат один раз. Это же хорошо, ну... Значит, мало э, встретил он на своем пути мотобата, который бы хотел его остановить. Но говорит, что город для мотоциклистов, потому что мало раз остановил мотобат, ну, просто не попался. Меня вот в этом сезоне вообще ни разу мотобат не остановил. Как повезет. А кто-то выезжает, особенно если у человека, там, например, что-то не в порядке с документами, и его прям начинают тормозить достаточно часто. Нет никакой установки не останавливать мотоциклистов или не присутствовать мотобату на дорогах города. Здесь ошибка выжившего. Кому как повезет, у того так и получилось. Значит, что касается междурядей и того, что водители в этом междуряде двигаются, здесь одно следствие другого. У нас очень много мотоциклистов в городе, и эта вся масса мотоциклистов едет на работу, едет с работы ежедневно, а из-за того, что ряды очень узкие, Автомобилисты привыкли немножечко двигаться, за что им, конечно, большое спасибо. Ну, с другой стороны, не подвинуться вариантов нету, потому что никто из мотоциклистов молча, тихо стоять на месте абсолютно точно не будет. А это будет бибиканье, просьба подвинуться, какие-то жужжания глушителями. И автомобилисты уже, наверное, приняли это для себя как данность. Да, у нас есть новые магистрали прямо внутри города. Да, есть совершенно замечательные места, которые можно объехать, и которым можно подъехать в том числе и на мотоцикле. Действительно, на двухколесном транспорте очень удобно по Москве путешествовать и массу впечатлений можно приобрести, ну, конечно, 20-миллионный мегаполис, который с присоединением новых э, территорий Московской области, которые сейчас называются «Новая Москва», стал еще больше, еще лучше, еще современнее. Ну, говорить, что прям вот специально город для мотоциклистов, ну ладно. Это просто хороший, удобный, современный город, и я рад за жителей других городов, если у них появляются такие же возможности. Но все же, находясь здесь, в течение 10 лет, соглашено, 10-15 да, лет за рулем мотоцикла, я вижу а, необратимые изменения в сторону, ну, скажем так, ущемления, свободы передвижения на мотоциклы. Здесь и камеры огромное количество, и вот сейчас появились шумомеры, хотя против них я ничего не имею. Достаточно высокая разметка, которая мешает ездить, особенно неприятная в дождь. Неприятности, связанные с тем, что парковки стали платными, ну которые под шлагбаум, они стали платными для всех категорий транспортных средств, включая и мотоциклистов. Если ущемление прав сообществ и какие-то дополнительные вещи, типа сужения рядов. Можно бесконечно говорить, стало ли лучше или хуже. Понятно, что если в Москву въезжает ежедневно, Там 20 тысяч мотоциклистов, а э, параллельно с ними приезжает ну, 3 миллиона автомобилей. Специально для мотоциклистов никто ничего делать не будет. И, что называется, лопайте, что дают. Ну, На том спасибо, что хоть мотоциклы не запретили на данный момент. В целом, я могу отметить движение навстречу, которое наметилось в последние периоды. Все-таки... На диалог с мотоциклистами власть идет, и это хорошо, это приятно. Есть какие-то рабочие группы, проводятся встречи, например, какие-то вещи даже изменяются. Я видел своими собственными глазами, что после обращения мотоциклистов, многократного обращения мотоциклистов, угадайте кто, перерисовали экспериментальную разметку, например, в Лефортовском туннеле. Ну, это же очень хорошо. Есть еще улица, на которых разметка теперь плоская. Это очень хорошо, и оно добавляет безопасности. Убрали э, специальные полосы, которые были оранжевого цвета, на пешеходных переходах. Ну, не везде, но процесс идет. То есть стало понятно, что это небезопасно. Ну, Давным-давно поставлены цифровые табло электронные, и на этих табло, в том числе во время мотосезона, правила поведения на дороге рядом с мотоциклистами показаны. Ну, нормально, хорошо. Но хотелось бы, конечно же, больше. Всегда хочется больше и я надеюсь, что власти обратят внимание и у нас город будет действительно для мотоциклистов и все обычные люди увидят, что это быстро, безопасно, удобно и в режиме 8 месяцев в году пересядут на какие-то мототранспортные средства. Может быть это будут электробайки, может быть это будут скутеры по аналогии каких-нибудь европейских городов, совершенно точно, если будет много скутеров, то на дорогах Москвы станет свободнее. Ну что, наше время между тем и стекло. На связи был Андрей Проректор. Сегодня такой философский выпуск получился. И про УСЯ поговорили, и про Москву поговорили. А все почему? Потому что реальных новостей уже практически нету. Потому что на дворе осень. А это значит, что сезон практически закрыт. Всем привет и удачи на дорогах. С вами был Андрей Проректор. Специально для Моторадио. Говорит Москва.